Välkommen till en värld av glitter och glamour. Sitter idag i den så kallade bunkern, hemmabasen där kläder, produktion och all magi skapas för Champagnesafaris föreställningar. Stefan Dahl, dragshow-artist, medgrundare av just Champagnesafari. Välkommen till Helsingborgspodden. Hej, tack så mycket för att jag fick vara med här. Ja, du tack själv. Och vi är, som vi sa, i bunkern. Ja, det är vi. Vi är i det innersta hjärtat. Där vi förvarar kostym, peruker, skor och även repeterar. Och idag är väl den gång jag skulle sagt att idag ska vi filma detta. För ja. att vi sitter här och wow, det är 35 års rekvisita kan vi säga det? Ja, det kan man säga. Här är saker från, ifrån kan jag säga, ja, 88 kan du hitta någonting. Beskriv, vad är det vi ser runt oss? Vi ser ett enormt stort klippbord, massa tyger, glittrande tyger. Vi ser färdiga kostymer, vi ser foto på väggarna från 1988 till idag, affischer. Historia som sagt var mycket färg, smycke, peruker, 200-300 par skor, stövlar, ja. Här är, här är massor. Det är sjukt mycket. Och många hälsningar från alla möjliga artister och kändisar också. Mm, mm. Det är faktiskt jätteroligt. Som man har träffat genom åren och som man har showat kanske stått på samma scen och man har träffat efteråt, man har efterfestat och det är allt ifrån Malena Arman till Mons Selmerlöv till Amir Vlavos till ja... Sen är ju hälsningar från Christer Linda och hälsningar från Lasse Flinkman som inte finns längre. Ja, så du berättar lite grann om julkorten här. Ja. Hans ja. individuella julkort. <laughs> ja, det, de, jätterolig idé han hade som han, som han gjorde. Han satt tillsammans ett eget julkort som, som han i sin tur skickade ut till, till kändisar och, och till sina närmsta. Ett personligt julkort där han var då drag queen i olika miljöer, i olika kostymer och som jag ibland hjälpte honom med att skapa de här kostymerna och miljöerna. Jag har kvar faktiskt de flesta av de här julkorten som ett kärt minne. Har du koll på allting som finns här inne? Det är lite lager på lager ja. in, in och så här med, med hängare. Ja, det är visst lager på lager. Ja, jag har faktiskt koll på det mesta. Jag är lite lustig där och rolig. Många när folk kommer hem till mig så för, du vet, med cd-samlingar och skivor så att jag inte har det i bokstavsordning eller så här. Men jag har någon annan ordning i mitt, i mitt huvud där jag ändå vet var, var saker och ting finns. Du, det är fem år sedan. Sista föreställningen med Champagne Safari. Ja. Och nu är det full gång till The Last Show. Ja, det är det. Premiär den 1 december, va? Tivoli. Ja. Vad har gjort en tom paus? Är det bara corona eller vad? Uh, nej, alltså tanken var ju då efter 2018 att vi skulle göra då en sista show 2019. Det var ju tanken faktiskt. Så blev det ju inte så. Och sen var det det att alla kunde inte heller det året av olika anledningar. Vi var ju, skulle vara tio i den produktionen då, eller tio stycken på scen. Vi hade inte möjlighet då alla äh, heller. Så att, och sen så kom som sagt var det coronan och sen så kände vi ju även redan fick vi förfrågningar förra året att göra en, en krogshow och då kände jag väl också att det var inte riktigt dags faktiskt. Folk var fortfarande lite redare. Nu jobbar jag på Stadsteatern så jag träffar ju mycket folk där och man har ju sett där att folk har varit, just vår publik har varit lite försiktig. Mm. Mm. Och nu när vi tänker att vi sitter i detta rummet och allt vi ser här omkring 
Och nu så tänker vi oss framåt. Vi sitter här bakom scen på Tivoli den 1 december. Hur ser det ut där? Bakom scen? Mm. Ni har, Menar du, mass, ni, var... ni har massor av kläder. <laughs> ja. ni har, ni, har ni en koordinator som sitter och tar på och, och vilka kläder ni ska ha? Eller? Det måste finnas ett system, eller? <laughs> ja, det har Är det vi. kaos? Det var det vi kommer till. Är det kaos eller Nej, inte? Nej, <laughs> det kan bli kaos. Det kan det vara. Men det är viktigt att alla har koll på sina saker. Och det har de verkligen, kan jag säga. Det, det är inbyggt i dem, liksom, att de har 100% koll. Det kommer att vara 140 kostymer. Och jag menar, det är... <laughs> Var har ni dem någonstans? I lågen där uppe, eller...? De är ju lågen bakom scenen, ja, om jag okay. säger så. Ja. Så att det är väldigt trångt. Trångt och varmt är det. <laughs> så att där gäller det ju inte att få panik och en dragkedja går sönder eller något annat. Du vet, va? Nej, vi har inga påklädare och vi har ingenting. Utan vi gör allting själva faktiskt. Ja, okay. mm-hmm. Och jag hör någonstans att just det här sminkningen tar lite tid också. Mm-hmm. Det tar en två timmar. Ja, ja så det är lite olika. En del av oss kan sminka sig på en timme och en del kan sitta och en och en halv timme till två timmar och pela. Så här. Men det, det, jag kan säga att det är faktiskt, det är den, det är väl för mig är det den stunden som man landar på något vis. När man sitter där och ska börja att lägga make-upen så är det man, man sjunker ner liksom så här. Man, det blir någon, något med... Meditation. Där ja, exakt, ja, exakt. Och sen så triggar man igång igen. Du nämnde du var på Stadsteatern och du inte gör show. Vad gör du där? Jag är kassansvarig. Ser till så bland annat att du kan köpa en teaterbiljett. Vad härligt. Mm-hmm. Faktiskt, det är roligt. Men jag har även jobbat lite med kostym där också. Så att, det är ett hus som jag tycker mycket om. Mm. Vi kommer snart tillbaka till Safaris resa. För den är intressant och det är inte bara det. Du har gjort så mycket mer runt omkring också. Mm. Det är inte röda mattan alltid. Det har varit mycket upp och ner mm. genom tiderna. Det skulle vara jättekul om du vill dela med dig av det. Men vi ska börja lite, lära känna dig lite bättre. Mm. Fullständigt namn. Ulf Stefan Dahl. Ulf Stefan Dahl. <laughs> ja. Och du tog mellannamnet där, Stefan. Stefan, ja. Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag vet faktiskt inte varför. Men Ulf, ja. är det typiskt 60-talsnamn? <laughs> Uffe. Uffe, tuff Uffe. Tuff Uffe. Familj? Ja, sambo, Jarko och sen son Linus. Och sen har vi barnbarn där, Harry och Alfred. Eh, var kommer du från? Vad är din första adress? Den är faktiskt Lilla Möllevångsgatan här i Helsingborg. Och var tror du vägen sen då? När du flyttar hemifrån? Då flyttade jag direkt efter gymnasiet snabbt som fan, rent ut sagt, <laughs> till en liten etta här i Helsingborg. Och sen drog jag till London en liten kort runda också där. Mm. Mm. Om det finns någon Helsingborg som inspirerar dig eller har inspirerat dig? Då skulle jag vilja säga att det är min mormor. Mm. Min mormor var allt. Hon dog när hon var 90 år gammal. Vad är det nu? 2010 gick hon bort. Jag tror inte det går en vecka utan en dag. Eller jag tänker, utan jag tänker på henne. Hon inspirerade mig jättemycket faktiskt. Gjorde hon. Och framför allt så fick jag ju göra... Jag var ju hemma och sen var helg. Jag hade en säng där och jag, jag bodde praktiskt taget och sen är väldigt mycket. För att jag fick utlopp för, för det jag tyckte om att göra med kostym. Hon hade ju ett klädförråd från 50-60-talet och som jag satte saxen i och som jag kunde ändra se om och ha mig redan när jag var liten. Och sen så spelade jag upp något litet teaterstycke för henne och hon satt och skrattade och vi hade så roligt tillsammans. Jag, jag minns det som igår faktiskt än idag. Så vi hade jätteroligt och jag... Jag minns speciellt ett tillfälle faktiskt som jag, som, som jag tyckte var, kom på här om dagen. 
Vi skulle ner i tvättstugan bara snabbt och hämta tvätten. Hon bodde allra högst upp på, på norra Stenbruksgatan i, i en takvåning och vi skulle allra längst ner hämta tvätten. Och så sa jag jag måste byta om för jag hade på mig en klänning. Och vad kan jag ha varit? Sex år gammal. Så sa hon, jag strunt inte det, sa hon. Då går vi ner och hämtar tvätten, sa hon. Så vi gick ju ner i, i tvättstugan. Och så när vi kommer upp igen så kommer vi på att vi har löst in nycklarna. Så där stod jag i klänning. Och hon tittade på mig och vi skrattade båda två. Och på den tiden fanns ju, som tur var, bodde ju fastighetsskötaren i samma hus. Vi fick ringa på, ringa på dörren där och be om nyckel som då han hade till alla dörrar. Och så tittade han på mig och så sa han, söt barnbarn då, söt barnbarn då. Och mormor tittade på mig och blinkade och skrattade. Hon sa ingenting, men, men vi hade som sagt var väldigt roligt tillsammans. Det hade vi, ja. Du fick vara dig själv där? Ja, jag fick vara mig själv. Jag fick utlopp för de saker jag tyckte om. När det gällde att med kostym och hitta på, alltså rent konstnärligt som jag kan säga idag. Jag har haft nytta av att själv, att själv skapa och själv utveckla och när det gäller mycket. Jag värnar ju mycket redan då om indianer till exempel. Jag hade ett jätteenormt intresse för. Och som jag så höll på mycket med hemma och små om mig med mina indianläger och annat. Du vet vad, samtidigt som jag höll på med kostym och, och kläder och annat. Va? Du vet, jag hade stort intresse för de bitarna. Och jag vet, mormor, mormor visste inte vad dragshow var. Jag vet, hon kallade det för sagospelet. Och jag vet inte var hon fick det ifrån. Men hon kallade det för sagospelet. Och sen... Hon, hon frågade mig alltid, vi pratade på telefon då och då, så sa hon att hur går det med sagospelet, sa hon. Hon sa inte dragshow, hon sa sagospelet. Och jag tyckte det var så sött, och jag, så jag rättade aldrig henne så, liksom du vet att mm-hmm. mormor det heter inte så här, utan det. Utan det fick bli sagospelet för henne. Ta tillbaka till barndomen, hur var det att växa upp 70-80-tal? 70-80-tal, ja. Ett av nummerna i showen faktiskt kommer att gestalta det lite som vi kommer att göra det i Sassin. Mm. Och där jag kommer bland annat. När jag flyttade hemifrån så fick man på den tiden en, ett, ett fotoalbum eh, där mamma hade då klistrat in foto från födseln och fram till idag. Och där finns, fanns bland annat ett foto. Och när jag såg det första gången i det, här, i det här fotoalbumet, jag fick det albumet när jag flyttade hemifrån. Jag kan väl ha varit en 5-6 år gammal. Och då står jag i, i kjol och blus och en, håller i en, en väska och ett par höglackar skor och så har min mamma skrivit min hobby. Det fotot kommer, kommer att vara med i det här shownumret bland annat. Nej, det har varit det har såklart varit upp och ner. Men tillbaka till fotot, vad var din hobby då? Det var ju att klä ut sig och, och spela teater och, och, och göra någonting liksom. Att, att gå in i en annan roll. För mig har det aldrig handlat om att, att jag skulle vilja byta kön eller att jag har känt att jag har varit för i fel kön, utan för min del har det varit rent, har det varit rent konstnärligt, alltså mm. att jag har fått utlopp för det, och sen så 
så självklart så är ju de kvinnliga vad ska jag säga, kostymer och allt annat ju mycket roligare än, 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 än för män. Exakt, <laughs> dålig kostym eller något sådär. Ja, precis. Det är inte lika, ro- <laughs> det är inte lika roligt kanske. Så, men för man kan göra så mycket mer. Men nej, min barndom, jag kan säga så här att jag vet, jag vet inte om du vet det, men 1979 så var ju inte homosexualitet en sjukdom längre i Sverige. Och det kan, ju inte, det kan man ju tänka det är ju inte länge sedan. Mm. 1979 liksom så. Men då gjorde bland annat Barbro Westerholm eh, för Folkpartiet. Man började sjukskriva sig hos Försäkringskassan som att man var homosexuell. Och till slut så gick ju inte det längre för att till slut måste man ju frisk förklara sig. <laughs> Så att de som hade ringt till Försäkringskassan och skickat med sig som homosexuella blev ju sen friskförklarade. Så 1979 så togs den här lagen bort. Den ströks av Socialstyrelsen att, att homosexualitet var en sjukdom. Mm. Och 1979, då, kan jag ha, då var jag tio år gammal. Mm. Och då stod jag hemma och mimade till backare och abba. Så det var väl min glädje där. Kanske någonstans... Visste du om det då? Att du... Nej, 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 det visste jag inte. Om din visste... egen nej, läggning? Inte, nej, det, nej, det fanns inte en tanke om det. Det är som jag sa, har sagt, liksom att som barn är man ju känslös. Alltså jag, mm. Eller jag var det i alla fall. Jag gick inte och tänkte när jag var 5, 6, 7, 8 år gammal att du vet att jag är en pojke eller en flicka. Utan det är ju samhället som, som delar upp en. Att, så här, att det här är pojkar, så här ska du se ut, så här, detta ska du ha på, så här ska flickor vara och så vidare. Och så vidare va? Hade vi själv fått välja många gånger, tror jag vi barn, alltså själv fått välja om vi fick fritt, fritt gå, mm. så tror jag det hade sett lite annorlunda ut. Utan det, men det är ju vi som styr in. Ja, och sen kommer du upp till tonåren. Det är väl egentligen där attraktionen kommer av ja. motsatt kön. Eller ja. icke-motsatt kön. Så. Ja, precis. Vad man tycker om och inte tycker om. Men, um, förstod du mormor? Hon... Jag, jag tror att mormor förstod. Ja, det är klart att hon gjorde det. Alltså jag tänker vem, som, vem du kom ut till ja. först till och sådär. Förstod hon kanske ja, jag tror att första. hon förstod. Men det, vi pratade aldrig om det förrän jag, hade, förrän jag, nej, förrän jag kom ut faktiskt. Nej. Och vi hade ett jättebra samtal då faktiskt om det. Men som sagt, var det är ju sen så kommer man ju upp i tonåren och då blev man ju, då hade man ju gått ifrån att spela teater på, i aulan i skolan och gjort Askungen och man hade gjort spelat både Elika Stimjorn och Prinsen i samma föreställning och ingen tyckte det var konstigt och sen så helt plötsligt kommer man upp där kanske i årkurs 7, 8, 9 och då blev, allt, då blev allting konstigt och det var en jättejobbig period för mig både där och i gymnasiet en bit in, då mådde jag inte så bra. På grund av vad andra gjorde eller sa? Eller... Ja, vad andra gjorde och vad de tyckte. Alltså, nu var vi där igen. Det var ju inte, då var man helt plötsligt inte normal längre på det viset. Man passade inte in i samhället och man var, hade något annorlunda. Eller någon annan, om man kom i någon rosa plagg eller om man på något annat vis stack ut mm. från mängden så att säga om man inte passade in så, så blev det ju konstigt. Och då, var, då blev man ju en hackfågel. Mm. Hur tog du det? jag blev jätteledsen det var ju faktiskt stunder man bara kände liksom att man inte ville leva längre det var jättejobbigt Som att man bara kände... och jag, på den tiden kan jag ju säga att alltså, du vet man, det var ju lärare observerar ju ingenting och allt bara, allt bara rullade på va? Man, man var tystad liksom man var tystad, ja. men på den tiden man tittar man idag på barns behov och det är ju mycket mer inriktat alltså man, man ser ju en helt annan vad ska jag, säga? Ja, jag förstår vad du menar, mm. men, men, men det finns ju fortfarande ett mörker där. Exakt. Någonstans. Ja, det är klart att det finns. Det är klart att det finns. Vi har en lång väg att gå, speciellt idag när man tittar hur det är idag. För att det är, 
tycker man tar flera steg bakåt. Ja. Men, men, och nu kommer social media och allt ska filmas. Och det, mm. Vi pratade lite grann innan om alltså, hur man tror att man ska vara. Och unga människor gör liksom operationer och ska se ut på ett sätt. Mm. De behöver inte det. Nej, nej, det gör de inte. Och allt kommer ju tidigare och tidigare också. Ja. I åldrarna. Jag, menar, man, ja, jag hade ju inte kunnat. Jag, jag visste ju inte om vad jag ville bli när jag var stor när jag gick i, skulle välja väg till exempel i nionde klass jag tyckte själv bara det var tufft val mm, mm. och jag menar ska då sitta och disk- bestämma om du är pojke eller flicka eller vad, alltså. Men vad var drömmen där då? Vad var din dröm när du var liten? Min dröm när jag var liten ja, vad var min dröm? Såg du detta komma? Där vi sitter idag? Eh, Nej, det gjorde jag inte. Inte alls. Jag ser inte alls detta komma. Jag var mer inne på att jag skulle bli veterinär eller veterinär eller så skulle jag resa till USA och reda alla indianer. <laughs> Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Eh, vad hade du enkelt för i skolan då? Om jag hade enkelt? Ja. Tänk om alltså, du... jag tänker rent, ja. Vi pratade innan också lite grann om ja. det här med ekonomi och sånt där. Har, har skolan alltid, alltså ämnen har kommit enkelt för dig? Nej, det har de inte gjort. Jag var väl inte, om jag nu ska jämföra med mina syskon så, som, som, som pluggade mycket mer och hade mycket lättare för, för matte och, och, och svenska så här än vad jag hade. Jag var mer intresserad av geografi och historia och bild och teknik. Alltså jag var mycket mer praktiskt lagd än vad jag var. Även om jag någonstans hade ändå det i mig, det här ekonomiska ändå, att jag var intresserad av det och sen hade nytta av det liksom när jag senare i livet började arbeta på, på Tullverket till exempel. Mm-hmm. Där jag var i tio år, där jag sen satt och räknade mycket och hörde statistik. Ja, för vad gick du i gymnasiet? Du gick social va? Ja, jag gick social linje på Olympiaskolan. Fast jag ville gått estetlinjen, teaterlinjen på den tiden ville jag gått. Men det fick jag inte på mina föräldrar. De tyckte det kan man inte få ett jobb på. Okay. <laughs> det kan du inte liv nära dig på så här. Så att det blev socialkunskap och ekonomi med inriktning. När, när kom du ut? Jag kom ut, ja vad kan jag ha varit? 18-19 jag må, 18 måste jag ha varit, ja. Alltså det är gymnasiet, slutet av gymnasietiden? Ja, slutet av gymnasiet kom jag ut, ja. ja. Mm. Okay. Det det. Och, och hur togs, alltså visste dina föräldrar innan, eller vad? Jag tror ju väl att de har väl ändå anat så. Min, mor, min mamma hade ju, hade ju svårt för det, det hade hon. Min pappa hade ju lättare, mycket lättare och välkomnade mig på ett annat sätt. Min mamma hade lite svårare för det, det hade hon. Okay. Så att det var ju också lite tyft så, ett tag, att få dem att acceptera det och sen och, när man skulle pre- presentera sin första pojkvän och så här. Och... Men sen, sen så har allting blivit mycket bättre faktiskt. Du... Det är inte bara svart eller vitt. Nej, nej exakt. Nej. Det en, finns en stor gråskala. Ja. <laughs> Om vi kommer in lite mer på 80-talet. Alltså, mm. Det var en tid med AIDS. Mm. Det var en tid med väldigt mycket som hände mm. i den homosexuella världen. Oh, ja. Vad var du? Visste du om detta? Såg man det runt omkring? Nej, alltså, jag, jag kan säga att jag kom mitt i det. Kommer jag mina första show jag skulle göra det 88 89. Och bland annat hade jag en showmedlem som kom hem till mig eh, samma dag vi skulle göra show och som berättade att han hade fått HIV och han var 20 år gammal. Självklart var det ju ledsamt alltså. det var men samtidigt så var man inne i något det är så svårt att, svårt att förklara men man var inne i någonting som bara liksom rullade på. Vi, blev, vi var ju väldigt nära vänner och vi gjorde ju showen samma kväll och sen så 
bröt man ihop när man kom hem för då ramlade allting ner på en. Liksom allt landade. Eh, om man tänkte på det, om man tänkte på det under natten, vad händer nu och, och så vidare. Och man gick ju på begravningar och det var... Nej, det var mycket ledsamt. Det är klart det var mycket ledsamt. Sen var det mycket glädje också. För någonstans i detta så försökte man ändå, eller vi försökte då, både inom RFSL och vänner och annat, att man försökte ändå ha lite glädje i detta elände, mm. i detta hemska som hände. Att, att, att man mindes det ändå, den personen. Man kunde ha en fest efteråt istället för att man hade typ likvaktat. Ja, Nej, men du vet att man hade något, man hade något roligt efteråt. Mm. Man mindes på ett annat sätt den här personen. Som man har hört Gardell och de här pratar om, mm. och han har skrivit en antal böcker om det. Men, mm. men det är ju om de då har sett den, den serien ja, vad heter de? Hanska. Ja, precis. Ja. precis. Och jag kan ju säga att mycket av, av det är ju hämtat. Mycket av det såg man ju. Och medicinerna hade ju inte riktigt kommit då, bromsmedicinerna. Det hade ju kommit någon bromsmedicin allra första som man hade massa experiment och man hade avsett till en medicin, en annan medicin som, som också eh, gjorde att man var klar i huvudet i alla fall fram till man dog. Eh, men, men det var tufft, det var det. Vad hade du engagerad i RFSL? Mm. Där började jag, eh, precis. Där det var anledningen? Det var, nej, det var inte bara anledningen. Anledningen var ju för att träffa likasinnade som man sa. Ja, ja. Som man sa var att man, att man fick utlopp och vara sig själv. Att hitta ett ställe där man fick vara sig själv och träffa andra och där man kunde, där man kunde hålla handen på sin pojkvän och man kunde se flickor och hålla om varandra mm. och man kunde dansa tillsammans och vidare. Och sen, och sen var det då, och där var ju också då första en av mina äldsta vänner också som nu ska göra min sista show med som, som frågade mig om jag var intresserad av att vara med i, i, och göra en show. Uh, jag <laughs> var ju långhårig på den tiden, var väldigt, väldigt söt så, så att många trodde att jag var en flicka som frågade mig om jag var intresserad och då hade jag ju sett Afterdark på tvn och bland annat Låsjoven som är en av mina favoritshower med dem och där jag såg Christer Linda göra I'm telling you och då bara kände jag att nej detta vill jag prova på, detta vill jag göra så jag tyckte det var fantastiskt Så att, sen samtidigt då var det då det här arbetet i RFSL och i styrelsen där med som det då kom med, med att med, med skydda att man skulle med, med, med medel, alltså med, man skulle göra reklam för att använda kondom och allt det här kom, hela den här biten. Men ni var ute på skolorna precis, och pratade. Vi ute, precis, vi var ute på skolorna. Vi gjorde till och med en show. Vi satte ihop en show. En säkrare sexshow som var jätterolig och bra <laughs> faktiskt. Som vi turnerade runt med i landet. Där jag hade satt tillsammans i olika nummer. Allt från kungafamiljen. Där Silvia helt plötsligt inte ville ha fler barn. Men kungen tyckte att vi ska ha fler barn. Vi ska inte använda preventivmedel. Men det tyckte ju drottning Silvia att vi ska göra. Att vi ska använda preventivmedel. För jag vill inte ha fler barn nu här efter nummer tre. Så att jag, 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 jag satt ihop massa olika sådana här shownummer om, om säkrare sex för att få fram det på ett positivt sätt så att inte det blev så skrämmande mm. eh, som var väldigt uppskattat. Jag förstår. Mm. Och du var ordförande, var det? Tre år? 
jag var ordförande där också. Jag var satt med i styrelsen i, ja, i många år. Gjorde jag. Vi, var la, tre, vi var det tredje största RFSL i landet ja, var vi faktiskt. Alltså. Efter Stockholm och Malmö var vi den tredje största. Där vi bedrev både pubverksamhet och nattklubbsverksamhet också. Och så där vi då även hade, där vi var ute på skolor och annat och informerade. Om du tänker lite grann idag, är du, hur engagerar du dig för sig idag? Är du... Inte alls. Inte alls? Nej, nej, det kom väl en punkt där, där man kände, ja, jag kände att, att man var färdig med det och man hade gjort det och man hade kämpat. Och vi, vi var ju den generationen där som, som åkte på kongresser och, och vi, vi skapar ju allt, allt det som homosexuella har rättigheter till idag. Att, att du kan gifta dig, att du kan adoptera barn. Och hela den här biten, alltså det har ju varit en lång väg att gå och öppna upp detta. Att, att har du sett hundra rosa elefanter så är det inte roligt längre. <laughs> nej, nej, exakt. HBTQ-rörelse. Mm. Det är ju ett samlingsnamn. Mm. Om vi reder ut den begreppet, vad är det? Ja, och det kan inte ens en gång jag reda ut. <laughs> <Okay>. <laughs> det kan inte ens en gång jag reda ut idag, ska jag säga det faktiskt. För att det har blivit så brett, va? Och i och med att regnbågsflaggan kom och det var alla de här färgerna i flaggan ska då då skulle det symbolisera alla de här olika grupperna lite mm. så här i, i, i den här rörelsen. Och på min tid så, så pratade man ju bara om homo, bi och heterosexualitet och sen så fanns det undergrupper som transvestiter och eh, idag är det ju mycket bredare än så. Alltså att det, det är små, små grupper i, i den här stora gruppen mm. så här uppdelat, även om vi kanske ändå är som en stor familj om jag säger så va men, men, men där är en massa små grupper i det men jag, jag, är inte så engager, jag är inte så engagerad idag i det som jag har, som jag har varit även om jag, jag, även om jag brinner för de frågorna och, och rättigheterna och när jag ser idag hur, hur det går tillbaka man kan se runt om i världen och i, i, det finns till och med länder idag där man till och med inför dödsstraff och fängelse och annat. Liksom. Jag menar, det, är ju, det är helt overkligt. Alltså det är så sjukt egentligen. Nej, men det är helt overkligt. Jag förstår inte vad de är rädda för. Jag, jag kan inte förstå det. Jag kan inte förstå det. Men någonstans så... Jag, jag vet inte vad som har hänt. Någonting har hänt. Ja. Nej, för jag tänkte, nu, nu svarade du lite på frågan. Men jag mm. tänkte att mycket har ju hänt sedan 80-talet. Och jag tänkte hur du ser på det idag. Om det är bättre eller sämre. Det, det, som du säger, nu är det mer accepterat allting. Mm. Men det finns ju rätt många bakslag också. Vi tar fotbolls-VM. Bara, bara mm. där blir det liksom stora diskussioner. Mm. Och, nu sa du att du inte var så insatt. Men, men, men känner du att är vi är på gång? Eh, eller tar det för lång tid? Nej, jag, jag kan ju tycka att det tar för lång tid. Och jag kan, jag, som sagt, jag kan ju inte förstå vad problemet, vad problemet, är, vad problemet är. Är det, är det religion? Eller vad är det? Är det gammal historia? Eller vad är det? Är, jag kan fortfarande inte förstå det och vi behöver ju inte gå så långt bort. Det räcker ju bara att vi åker till Polen eller ner till Östeuropa. Liksom. Det är inte så långt ifrån oss egentligen va? Mm. som det är så här. Va? Och jag menar, man vet ju, vi vet ju också om att befolkningen i många av de här länderna de vill ju inte ha det så. Utan det är något gammalt förlegat som, som ligger där och bubblar och som fortfarande lever vidare i generationer som inte är sunt. Mm. Faktiskt. Om du har fått rekommendera någonting till en, till en ung person som sitter och ska komma ut eller något liknande, mm. vad, vad hade du sagt? Eller någon som vill ändra världen så det går fortare? Du som gammal visman kan... <laughs> nej, jag tror Förlåt, fa- inte gammal. Nej, jag tror faktiskt bara att man ska gå efter sin, man ska gå efter sin magkänsla och sitt sunt förnuft. Alltså jag hade bara sagt kör på. Bara kör, hade jag sagt. Bara, ja, det hade jag. 
låt oss komma in lite på drag queens och drag show. Ja. Det är ju alltid trevligt. Ja, för den som har aldrig varit på en drag show, hur, hur beskriver du det? En drag show för mig, jag, jag älskar drag show i, i det stora hela. En drag show för mig är ju, det är ju män i kvinnokläder, mm. såklart. Mm. Och sen är det då en stor portion av humor, kostym, mimik, dans. Positivt. Det är jäkligt roligt. Ja, det är det. Ja, det är det. Det är jäkligt. Det är roligt det är det. Man, man går glad därifrån och man ser om man blir inspirerad och man blir uppfylld av ja. Vet vem som var den första drag queen i Sverige? Den första drag queenen i Sverige. Är det som räknas som det i alla fall? Nej, nu Johan kan jag... Lind heter han. Kom från Karlskrona. Nu kan jag, det är bara dåligt av mig. 1877 till 1940 kallas för damimitatör och mm. uppträdde som sångare och dansare. Det var den, den som räknas som första drag queenen. Ja. Och sen har ju vi haft Babsan och vi har haft ja, ja. alla de här Flinkman och Christer och Rickard. Och, så. Nej, det visste jag faktiskt inte. Alltså i en del kulturer alltså så har ju, det, har ju då, nu ser vi dragshow, men i andra kulturer så kanske inte det har varit dragshow, men det har ju inte varit något, tänk som i Japan till exempel, och så här, att det har varit män i, i, i kvinnokläder där med som har, som har gjort dansnummer och så här, att det har varit en del av kulturen, att det inte har varit något konstigt, mm. att det har funnits med där hela tiden på ett annat sätt än, än här hemma. Och det har fått lite uppsving skulle jag säga nu också. Jag, jag såg Drag Race Sverige mm-hmm. har kommit nu och vad har vi alla barn tycker jag sjunger den här virala Unna dig med Elektra. Precis. Uh, ja. Så. Ja. Nej, men det är ju roligt att det, här, att det har kommit hit. Och RuPaul's Drag Race har ju funnits i flera säsonger i USA. I USA nej, RuPaul är ju en, en uh, stor ikon skulle jag vilja säga inom dragvärlden och som han har följt i många år redan sedan han slog igenom med Supermodel. Jag tror det var att om vi går tillbaka till Helsingborg så var det väl då på Kludiva-tiden som, som, som jag hörde den låten en av de första gångerna där med RuPaul. Som, och sen blev det då en, som sagt var en, en förebild också mm. för, för mig i alla fall. Jag förstår. Mm. Och det leder såklart in på champagne-safari. Mm. Ska vi ta från början? Allt startar liksom. Klubb Exit 1988. Ja. 35 år sedan. Kommer du ihåg tjänsten när du gick ut skulle gå ut på den scenen? Ja, det är klart att jag minns. Jag var jättenervös. Jag var, <laughs> var nära på att kissa på mig. <laughs> det var så spännande, så spännande. Och jag ville inte mer än ut. ut. Jag ville bara ut på scenen, kommer jag ihåg. Och stå där och eh, framföra det jag skulle göra. Blir det blackout? Eller du kl- nej, det blir bla- nej, det blir ingen blackout. Ja, nej. Nej, nej, det blev faktiskt ingen blackout. Det blev det inte. Det släppte ganska snabbt. Det är ju de minuterna där innan, och de, de kan jag känna igen idag, kan jag säga. att Vad fan håller jag på mig? <laughs> <laughs> vad fan håller jag på mig egentligen, du vet va? De minuterna innan man ska ut på scenen. Liksom, om man tittar på alla sina saker, är allt i ordning? Alla skor, alla kostymer, alla peruker, är allt i ordning? 
Och man drar en, tittar sig en sista gång i spegeln och innan man ska ut och sen så, då kommer, då kommer alltid den här, vad va, va håller jag på med? Vad håller jag på med? Men sen, sen går det bara, sen går det bara av sig själv. Du ska plugga de första två minuterna, så du bara kan de två första minuterna, sen bara Precis. Sen bara kör, Sen bara kör man, ja. ja. Så är det bara att du kör, ja. Där är inget annat val. Nej, exakt. Nej. Och du har valt dig själv också. Så. Ja, men det är härligt. <laughs> Hur kommer du på idén? Att sätta igång den här showen? Den som vi har nu eller från början? Nej, från början. Från början. Mm. Jag blev tillfrågad, som sagt, var av en av mina kollegor, Per, att vara med i en show nere på Exit. Och det var ju en liten skumlokal, så källarlokal. Och man fick ringa på en ringklocka för att bli insläppt. Och det var... Det var ju nere i stan, det var ju väldigt mörka åter. Där låg en påbiograf, Skala låg ju där ja, också. Ja, biblioteket. På, ja, låg påbiografen, Skala låg på andra sidan, du vet, gatan. Så det var, det var, det var spännande såklart, det var ju jättespännande. <laughs> och så kom man ner där och man fick se allt detta som man faktiskt inte då hade trott var verkligt faktiskt, måste jag säga. Men samtidigt var det en enorm befrielse att se att det fanns och att den kärleken fanns. Där blev jag tillfrågad av Per och var med. Och sen var jag första gången och provade en klänning på Atelier Helen. Jag var så, så smal på den, t- på den tiden. Smal. Provade en, 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 en olivgrön balklänning. Och så ser Sven Börje Gabon mig. En modedesigner i Sverige som bland annat gjorde kostym till Sara Leander. Han såg mig i den här klänningen och han bara stod och tittade på mig och sa hur fantastiskt vacker jag var. Och att jag borde bli modell. Så att, och det, det var jättesmickrande. Men jag kommer ihåg att jag blev väldigt generad. För jag bara tänkte, Åh, tänk, vet, säger du, vet du om jag är en pojke eller en flicka? Tänkte jag. Det var det första jag tänkte. Va? När han sa det till mig. Men för han tror jag inte, i hans fall förstod jag sen att han brydde sig inte. Va? Mm. Alltså det var liksom, han bara såg något, något, vackert. något vackert. Precis. Men på den vägen var det. Och sen så gjorde satte vi ihop vår första lilla show med de små medel som vi hade på den tiden. Det var inte så lätt. Allt glitter kostar. Ja. Satte vi ihop showen och vi, man, jag kommer ihåg att till och med har sytt kläder av mormors 60-talsgardiner till 60-talshowen till exempel. Man, man tog vad man hade. Och, men det blev bra, det blev det. Och sen så... På den vägen var det som bar det iväg till London en liten runda. Jag sökte in till Madame Jojo och jag visste ju inte det fanns. Utan saken var ju lite den. Va? Att varför får man tag i peruker? Varför får man tag i, i pumps i, i, i manstorlekar? Varför får man tag i, i strumpebyxorna och alla de här tyg? Varför får du tag i allt? Gick jag in i en cyberhörsaffär här i, i stan så fanns ju inte det. Det fanns ju bara... Ja, vanliga tyger så att säga. Så att bara det var ju en resa i sig att hitta alla dessa kontakter. Jag åkte till London rätt tidigt där. 1991 och finkammade London. Och det var ju inte så att man kunde fråga en annan drag queen, vad har du köpt det? Liksom. Mm. Det är ungefär som om du skulle fråga en, en kock på, på Målberg om receptet till någonting. Liksom. Nej, det tar jag med mig i graven. Liksom. Du vet, va? Och det är lite, lite så här med att jag talar inte om för dig vad jag har köpt, köpt det tyget utan det får du själv leta upp. Så att jag finkammade London gjorde jag. Och då kom jag in i en affär. Bland annat hittade jag en perukaffär där som heter Trendco. Och när jag kommer in där så går Annie Lennox ut från affären. Och jag ser inte Annie Lennox. Utan jag håller upp dörren. För henne, hon går ut och hon tackar. Och jag går in. 
För det enda jag såg var alla peruker i affären. Och jag såg affischer där uppe på Cher och på John Collins som, som då bar det här perukföretagets peruker. Ja. Och jag kommer in där och sen så säger jag han det och var, var, var trevligt av mig att jag höll upp dörren för, 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 för Lennox. Och jag bara, va? Sa jag, en, en, en liten kvinna, alltså en kort kvinna. Så på den vägen var det. Och sen så blev vi vänner där, han chefen där inne. Keith hette han. Keith Forshow som, som jag blev god vän med. Och blev vän med sen i många, många år. Köpte sen perukorna där för inköpspris. Jag var så lycklig så att jag kunde få göra det. Och jag gick ut därifrån men jag tror jag hade beställt närmare 20 perukor där inne då i den vävan. Och gick ut därifrån. För annars kostade det ju en peruk 2500. Det var ju liksom... Om du skulle bara gå in och köpa en peruk va? Mm. Så att... Nej, det var, det var, så jag finkammade i London då och då bland annat så sa han att jag skulle gå till ett ställe som heter Madame Jojo och som låg i Soho. Och Soho på den tiden var ju dekadent, det var ju teater, musikal och porkkvarter. Och jag älskar ju Soho, <laughs> jag älskar Soho, det var jättespännande. Jag kom in på Madame Jojo och det var ju en gammal drag queen där som hade startat det en gång i tiden. Och det var ju nattklubben, den största dragklubben, den största eh, populäraste dragshown där. Och där såg jag bland annat Andy Belli, Rachel, jag såg på George där i publiken då alltså. Första gången jag var där kommer jag ihåg. Och sen så blev jag god vän med en av, av dragen där. Jag har foto på oss här och så han är religion på oss tillsammans och där, där senare gjorde också reklam för, för där han hjälpte mig med att göra reklam vi har gjort mycket reklam med bland annat gjorde vi där för laxstövlar och lackkläder för Ritual heter ett företag i London som, som gjorde lackkläder och skinkläder bland annat som jag blev god vän där så att på den vägen var det och sen så kom jag hem igen och var uppe i Stockholm och vände en veva där och tittade på After Dark. Lasse Flinkman hade sett mig en show. Ja, för de måste ha en inspiration också. Precis. En svensk inspiration. Ja, de var ju min allra första inspiration kan ja. jag säga, After Dark. Det utan fanns ju... När jag såg, som jag sagt, vad jag såg Christer Linda vi göra I'm telling you, så var det kört. Det var detta jag ville göra. Och sen så var jag uppe och tittade på After Dark. Uppe där och vände. Men det var så stort för mig liksom. Jag var ju... 19-20 år gammal, jag var inte så gammal och det var så enormt stort för mig jag hade inte riktigt det självförtroendet heller med mig i bagaget faktiskt att jag kände liksom att nej jag vill flytta till en storstad och jag vill slå mig fram här och jag vill jag hade inte det självförtroendet och så någonstans där hade jag ändå samtidigt att jag ville göra någonting själv så någonstans i mig ändå så fanns det en annan vilja att jag ville starta någonting eget det, jag åkte tillbaka till Helsingborg och tänkte nej, jag ska starta en dragshow-grupp här i Helsingborg. Och så blev det. Shit, vad coolt. Mm. Och från 88, när var nästa show då? Eller nästa föreställning? Hur lång tid tog det för, för det att komma... Eh, alltså det här är med. Var, var alltså, ni, det är 17, så kommer han nu va? Ja, precis. Ja, 18, tro, ja det är det. Jag har faktiskt glömt vilken ordning det är av alla klokshowerna. <laughs> eh, det har varit en lång resa, men en fantastisk resa. Tivoli-resa skulle jag vilja säga. Tivoli fin- startade 96, va? 97 någonstans ja, där. Ja, och då börjar vi göra nattklubbshowerna. Ja. För vi har gjort två olika slags shower, om jag säger så. Va? Eh, vi gjorde ju nattklubbshower. Och då börjar vi ju på... Som, vi kommer ju ut rätt 
och då på den tiden så gjorde vi bara mest så floor show som vi kallade på den tiden. Vi, man var på födelsedagskalas och man var på kanske något litet företagsgig och så här liksom och gjorde floor show och gjorde några nummer och så. Men drömmen var ju att få stå på en riktig scen. Mm. Och sen hade vi då de här natt- nattklubbsjourerna och där vi hade med allting själv. Vi riggade ljus och allt liksom och vi började med där vi turnerade i hela Sverige kan jag säga. Alltså uppifrån Piteå ner. Och där vi blev husdrugor på många ställen. Allt ifrån Halmstad upp till Piteå. Du vet, det var alla stadthotell. Det var Båsta. Det var, alltså det var... Ja, det är en lång resa. Det är en jättelång resa. Jag har så mycket jag skulle vilja säga. Vad flöda. Ja, men, men här i Helsingborg så blev det ju då efter RFSL att man ville komma mer utåt till, till publiken. Till den heterosexuella publiken. För vi hade ju jobbat för den homosexuella publiken. Och visst fanns där heterosexuella gäster. Men vi ville ut. Vi ville ut och visa upp oss. Och då kom vi in på nattklubbar i stan. Där vi snabbt blev alltså inne. Alltså det var ju... Vi fick ju Inte bara som en show utan även som bara går runt och mingla. Går runt och mingla, ja precis. Vi hade ju mingeljobb också. Men, men vi kom in på Klubb Diva till exempel. Och sen på den vägen var det... Och sen hamnade vi på Cesar Palla som då startade där som bollbrylyckan är idag på, också vid stadsbiblioteket. Ja. Vet men Metropol heter väl sen var efter det? Och... Ja, det heter, precis. Ja. Det heter Cesar Pallas. Då, ja. och då fick jag träffa, om jag blev så fick jag träffa backarna faktiskt för första gången bland annat. Vi, gjorde, vi var husdrugor där och gjorde show var fredag. Och sen så efter det så blev det ju Cardinal och Marina Plaza och sen var vi husdrugor där i 10-15 år och gjorde show var där och Sen så är, blev vi då recenserade första gången i HD 93 och då blev det ett enormt tryck kan jag säga alltså. Jag har aldrig varit med om maken, jag kan känna det än idag. Det var långa köer och folk kom inte in och folk var irriterade som ville se oss och Nej, det, det var jätteroligt. Men som sagt, var det, det gick väldigt fort och man var så inne i det. Så att, men jag, jag har känslan fortfarande kvar där. Men sen så en dag så var man var trött på att det här med nattklubbsjåvor och man, var, man reste runt med, med, med pick och pakt vet va? Och att jag skulle vilja göra en, en, en krogshow. Så jag kontaktade Hasse och Jocke på Tivoli och att jag hade en dröm att göra en krogshow med sittande publik, en ätande publik och, då, och även bar, barbiljetter såklart. Men det var en dröm och på den vägen var det så att vi började ju där och då hade vi ändå, hade vi kört några nattklubbshovar där innan det hade vi gjort och det blev ju jättepopulärt alltså det var, vi hade ju körde ju 15-20 föreställningar liksom i två månaders tid, vi hade ju utsålda hus, det var jätteroligt jag, kommer, jag har så många roliga minnen speciellt minst jag till exempel från Helsingborgsfestivalen 2007 tror jag det var då hade vi det allra största tältet på festivalen eh, på, på Hamtorget med kristallkronor och sittande publik och ätande. Vi hade över 10 000 år sedan sommaren. Alltså det var helt, jag glömmer aldrig det. Alltså det var en enorm känsla alltså, som jag lever på än idag faktiskt. Så på den vägen var det och sen så har det bara rullat på. Hur har du gjort för att förnya dig? Eller förnya gruppen? För, för det är ändå, ni kör inte samma alltid. Ni, det är ju Nej, jag... Och vi bara tittar runt omkring oss. Det är ju nya direkter ja, varje gång vet, också. Jag, hade ju, jag, har, jag har höga krav. Jag har höga krav på mig själv. Alldeles för höga krav på mig själv. <laughs> själv även om de kanske har, har, har sänkts med åren. Om jag säger så kan, är det, 
ålderns visdom där kanske, jag vet inte. Men jag hade höga krav på det och vi skulle göra nytt. Och jag hade, det skulle vara nya kostymer, det var nya produktioner. Och jag ville ju gärna ha en röd tråd i det hela, att det skulle vara ett tema i föreställningarna. Och jag ville att det skulle vara så proffsigt som möjligt som vi kunde göra det och med de medel som vi hade. Nu idag när jag tittar tillbaka så var det, är det ju helt fantastiskt att, bara att, vi, att vi lyckades och att vi gjorde allt detta här. Ja, det är rätt ett antal symaskiner. Ni gör ju allt ja, ja, från början till slut. Liksom. Ja, det gör vi. Från början till slut så gör vi nästan allt. Mm. Ja. ja, fantastiskt. Och, och om man tittar på er, er uppsättning, det är ju inte bara unga eller bara äldre utan mellanålders utan... Ni har ett bra spann också. Ja, du, ni vi. försöker förnya er hela tiden. <laughs> ja, ja. Alltså de sista åren har det ju såklart avtatt. Jag, tycker ju, jag, har ju inte den, jag har ju inte den där liksom att jag känner att jag måste göra en ny produktion eller att jag måste göra något nytt och så här. Alltså det, jag har väl kommit någonstans i livet att jag har att jag försöker... Jag vet, Jocke sa till mig många gånger på TVC för nu måste du njuta av, av detta här som ni har åstadkommit och som ni har gjort. Och jag kunde inte ta in det. Jag kunde inte ta in det, jag vet inte. Jag hade svårt att ta in det, men nu, flera år senare, så nu när jag tänker tillbaka så kan jag, så landar allt liksom på ett annat sätt. Och jag när kan... vi gick och pratade innan så, så känns det som att du, mm. du kommer ihåg och du njuter av det och du är stolt över det. Ja, det gör jag. Något det måste jag nu säga. Att... Ja. Fick jag ta <laughs> Och sen så har ni ändå, du har ju ett antal killar som har fått Kom upp till afterdark också. Ja, det har vi. Vad ska man kalla det? Fostrat. Ja, talanger. som har gått i, i vår skola. Det har varit jätteroligt. Som sagt, jag har, haft, jag har haft roligt med alla jag har hovat med, kan jag säga. I alla produktioner genom åren har jag roligt. Och jag har många roliga minnen med, med alla. Och sen så har de ju gått vidare och sen har de gjort andra saker. De har allt från Helsingborgsrevyn till ja, allt annat. Liksom. Men det var ju enormt för oss liksom ändå när Kristal Lindarv plockade Dennis bland annat och sen även Robert till, till After Dark såklart. Mm. De har varit här och tittat på er show många gånger. Ja, har de. Både Kristal och Lasse har varit ja. tittat på våra show. Lasse har ju sett det många gånger. Kristal har ju också varit och tittat. Så att det har varit det har varit jätteroligt och det är också en, en bekräftelse liksom som, som, som man bär med sig liksom att, man, att man har gjort någonting bra. Och så kommer vi till The Last Show. V- vad ska vi sätta ribban någonstans? Nej, <laughs> Utan att pressa dig för mycket. <laughs> Nej, och jag ska säga en sak. Alltså, för jag vet, jag fick... Min, min kollega Stefan sa... För jag, jag hade bestämt mig för att... Ja, ska vi nu sätta samman och göra gammal skåpmat? Här igen liksom. Jag menar, ska jag göra Carola för... 100 000 gången. <laughs> ja, det kommer jag göra. <laughs> Men jag hade bestämt mig för att vi skulle ha roligt denna gång. Alltså roligt tillsammans. Att det skulle inte vara den pressen att det måste vara det och det och så här. Och sen vet jag om samtidigt, för jag märker ju redan nu liksom att jag har, har ändå det, det, liksom någonstans så låg ju allting i bakhuvudet. Det kommer ju snabbt igång igen du vet va, med beställningar till Hongkong och Bangkok och USA och allt liksom du vet va, och, och allt satt igång liksom. Jag menar, var, du menar för alltså, tyger? Tyger och allt, jag ja. menar hundratusen är ju ingenting liksom när man kommer upp liksom i de här grejerna liksom va. Så att jag menar det rullar ju ändå igång, det märkte jag liksom. Men, men samtidigt så, 
så hade jag ändå den inställningen att, m- m- till själva hoven att jag, att jag ska ribban jag kan inte ha, höja ribban liksom. vad ska jag göra med jag menar, ska jag ta ner månen liksom? det går inte det... Greatest history, Hits är väl bra ja, men jag, jag, såklart är det bra mm. det, såklart är det bra men samtidigt som drag artist då, eller, som, eller i mitt fall ska jag då vilja säga så, så är det klart att det är utmaningar att göra någonting nytt och göra något annat och göra om det kanske mm, lite mm. så här. Va? En, en idé som man har haft eller ett nummer man har haft att man tänker annorlunda idag, varför gjorde jag inte så med numret? Och utvecklat det så här, på ett annat sätt. Mm. Det har väl varit mycket i det hela. Så att, nej, det har varit jätteroligt att, att sätta samman det. Och det blir ju nostalgi, det blir ju singelång såklart. Från 80-talet, från hela 80-talet och 90-talet. Och så då några nya finaler och annat. Liksom. Så att det, det kommer att bli mycket humor, det kommer att bli mycket, mycket sång. Ser fram emot. Mm. En sista fråga om champagne. Var, var kommer namnet från? Det är en film. <laughs> vi heter faktiskt en champagne safari från början. Vi heter City Cats egentligen. Från Arabesk, en gammal diskogrupp med Sandra i. Om du kommer ihåg Sandra som sjöng Maria Magdalena. Mm. Hon var med i en tjejgrupp som heter Arabesk. De hade en hit någon på 70-talet som heter City Cats. Och den låten började vi med i, i paljettkatt direkt och laxstövlar. Och sen så blev det då Champagne Safari som är en film med Rita Hayworth, en gammal klassisk vacker skådespelerska. Och när man tänker nu på allt vi har pratat om nu, vilka historier måste vara. Det måste finnas några riktigt, alltså både galna och roliga och <laughs> vad har du bjudit på? <laughs> det är alldeles för mycket, jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet faktiskt inte vad jag ska ta det och bara... Nej, men jag, jag tänker liksom att... Tänk, tänk bara att, som du sa, vara ute och mingla mm. på olika röda mattan tillställningar. Det måste ju hända hur mycket som helst. Det är det klart att det gör. Och som du nämnde innan, galna norrlänningar som är fulla kvar tre på kvällen eller natten och, och eftermiddagen. Trillar ut genom fönstret. <laughs> ja, exakt. Nej, men det finns, det finns mycket. Det finns jättemycket. Sen har vi gjort mycket reklam också. Vi, alltså som vi har också gjort för strumpebyxor. Vi har gjort reklam för eh, klippans pappersbruk, kopieringspapper. Jag har ju bilder här lite här och vad du kan säga sen. Men så hade vi ett uppdrag bland annat, kommer jag ihåg, vi skulle på både i Båsta och Engelholm av absolut vodka. Och då skulle de stå för kostymen. Och jag kommer ihåg att jag var jättenervös. Jag tänkte jag kommer inte komma ska komma i de här klänningarna med storlek 34 typ. Men det gick hur bra som helst. Och sen fick man inte behålla de här klänningarna. Men vi fick faktiskt göra det. Behålla de här absolut vodka klänningarna. Men det är också ett, ett sånt minne jag kommer ihåg. Ett roligt minne också. När brandlarmet gick på Tivoli en gång mitt i en hov. Ja, det har hänt mycket på Tivoli genom, genom åren. Både efterfester och, som har urartat, spårat ut fullständigt. Men även med publiken och även med, med underhovens gång så brandlarmet gick mitt i ett nummer. Jag, jag gjorde, jag gjorde lillbaps och jag står, jag står ute i publiken när brandlarmet går och det bara ringer hela lokalen och alla blir ju helt 
vad händer liksom rinner då alla bara reser sig bara springa liksom du vet vad och brandbilarna alla brandbilarna kom ju ner till Tivoli och parkerade utanför och vi utar ute alla fick ju, hela huset fick utrymmas du vet vad och jag fick kliva upp som lillbabs i en av bli inbjuden av en av brandmännen och kliva upp i en av brandbilarna och sitta i i, i fören där bredvid en brandman. Jag tror faktiskt Lillbapps hade tyckt om det också jag faktiskt. Det också. <laughs> jag tror faktiskt också. Men det gjorde jag också. <laughs> ja. det, det är rätt bra grej också. Brandmän hade ju passat med på en sån show egentligen. Precis. Så det, det var någon som tänkte på det. Ja. Nej, vi, har, vi har råkat skjuta ut en pums en gång i ett, show, ett dansnummer. Råkar vi skjuta ut en gång rakt. Eller, inte bara helt bara så med du vet, ett dansnummer. Så lossnade en, en pums och bara for ut som en pil rakt på en i publiken som satt och åt. Ja, det kunde, kunde, sl- kunde slutat illa i för sig. Men det gjorde det inte. Så att, det blev lite kompensation där efteråt. Så. Men, men det gick bra. <laughs> Nej, det har hänt jättemycket. Roligt faktiskt. Ja, man borde skriva ner allt. Ja, det kan, som vi sa, vi ska göra en teaterpjäs om eh, hela livet. Ja, det hade faktiskt varit, det hade varit spännande faktiskt. Mm. Hade. Mm. Hur summerar du din karriär så långt? Uh, ja, det är ju som en oren pjäs i paletter, det är det ju. <laughs> det har ju varit upp och ner, såklart, som det har varit för många av oss här i livet. Men, men man har ju levt ett, ett annat liv, ett annat, ett annat liv. Det har man gjort än kanske Svensson har liksom, ja. på det viset. Nej, jag skulle vilja summera det med att, att det har varit väldigt rikt. Färglatt, sorg, glädje såklart. Och speciellt ifrån publiken skulle jag vilja säga. Som jag tycker har varit faktiskt mitt allt genom åren. Publikens glädje och ord och vad de har skrivit till en och så här efter hovor. Det tar jag med mig. Om du fick önska en gäst till Helsingborgspodden, vem skulle du vilja lyssna på här? Ska det vara en Helsingborgare? Jag, jag kan få välja. Ja, då vill jag ha Madonna. Mm. Mm, såklart, of course. Som är största idol då, ja, precis. Eh, även om det kommer så. Eh, men jag skulle vilja faktiskt vilja höra på Bill och Tony. Som jag nämnde innan så Klubb Diva var vi inbjudna till. Och varmt välkomna. Eh, och hade också fantastiskt roligt med, med killarna. Och Bill klippte också en del av våra shownummer på den tiden som var då och som tog housen, housemusiken till eh, Helsingborg. De skulle jag vilja lyssna på eh, deras resa som DJ och livet efter. Coolt. Mm. Det ska vi nog leta upp. Ja. Det har varit en ära att sitta och lyssna på det här fantastiska livet och den här resan. Ja. Och bara få sitta i, i bunkern. Ja, sitta i bunkern. Det har jag förstått. Det är fåfunnat. Ja, 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 ja. Så jag önskar bara lycka till mm. till julen nu. Är det slutsålt eller finns det biljetter kvar? Det finns väl ett fåtal biljetter kvar vad jag har hört. Hur många gör ni? Sure. Vi gör sex föreställningar. Så det blir sex ex- exklusiva föreställningar blir det med, med fulla hus. Så att det ska bli jätteroligt. Mm. Lycka till och tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Tack. Tack.